0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast Der Elemente. In der heutigen Episode geht es um Suko und seine Vergangenheit, die ihm auf seiner Selbstfindungsreise immer wieder vor die Augen kommt. Nachdem er sich von Iro vor zwei Folgen getrennt hat, ist er jetzt allein unterwegs und wird ein paar interessante Bekanntschaften machen. Der Titel der Episode lautet Suko's Erinnerungen. Die Episode startet, wie der englische Titel es schon verrät, mit Suko allein. Er reitet auf seinem Straußenpferd durch die Landschaft und es passiert, nun ja, eine ganze Weile lang nix. Man merkt aber, er ist äh, schlecht drauf, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber die Kraft verlässt ihn. Er hat sich eine ganze Weile schon nichts mehr gegessen und dann auf einmal riecht er einen leckeren Braten, der irgendwo gegrillt wird. Er sieht einen Mann am Lagerfeuer und er denkt sich, oh, den Braten muss ich haben, greift nach seinen Schwertern, aber dann sieht er, dass der Mann bei sich eine schwangere Frau hat und er lässt es lieber bleiben. Sie werden das Fleisch wohl eher gebrauchen als er. Merkt euch aber mal, diese beiden Wanderer, der Mann und seine schwangere Frau, sie werden uns noch einmal begegnen. Suko reitet also weiter. Das Straußenpferd wird auch langsam immer schwächer und ihm geht sogar das Wasser aus. Ihm wird langsam schwarz vor Augen, er fällt fast herunter und in der Schwärze sieht er eine Frau. Wer könnte das denn sein? Aber bevor er tatsächlich das Bewusstsein verliert, schreckt er wieder auf. Die Frau vor seinem inneren Auge ist weg und nach einiger Zeit kommt er dann schließlich an ein Dorf an. Es ist praktisch mitten in der Wüste und die ganzen Hütten bestehen nur aus Holz. Ein Blick auf die Karte sagt, dass das Dorf hier ist. Er ist praktisch genau am südlichen Rand der Sivon-Wüste und reist wahrscheinlich sehr parallel zu Aang und seinen Freunden. Wo Iro in dieser Zeit ist, können wir nicht genau sagen, aber wir werden in der nächsten Folge bemerken, dass er sich auch in Richtung Osten aufgemacht hat. »Das Dorf hier in der Wüste scheint aber kein guter Ort zu sein, um lange zu bleiben. Wir sehen zuerst ein paar Leute mit Würfeln spielen. Sie spielen sicher um Geld, und als der eine gewinnt, verprügeln ihn die anderen. Äh, ich glaube, das soll uns so ein bisschen klar machen, dass das hier nicht gerade der ideale Ort ist, um Ärger zu machen.« Suko reitet jetzt an den Würfelspielern vorbei, und sie sehen sich alle grimmig an. Wir sehen, dass einer der Würfelspieler zwei Hämmer an seinen Gürteln hängen hat. Wofür er die wohl braucht? Suko steigt jetzt ab und geht an die Theke eines Ladens, gegenüber der Männer. Er fragt nach Futter für sein Straußenpferd, etwas zu trinken und eine warme Mahlzeit. Als er aber das Geld zeigte, was er noch übrig hatte, meint der Verkäufer, dass das nicht für ein warmes Essen reichen würde. Aber er könnte ihm dafür zwei Säcke Futter geben. Während Suko überlegt, wie er sich das jetzt hier am besten zurechthandeln soll, bemerkt er zwei Kinder, die auch hinter der Theke spielen. Eines der Kinder wirft ein Ei auf die Männer mit den Würfeln. Das Ei trifft voll ins Schwarze und die Kinder hauen ab. Die Männer drehen sich natürlich ziemlich sauer um und naja, wer steht noch da? Suko. Sie fragen ihm nach dem Ei, und Suko legt direkt seine Hand auf die Waffen. Die Spannung der Situation nimmt zu, und als Suko sich dann noch den Witz erlaubt, dass wahrscheinlich nur ein Huhn vorbeigeflogen sei, kommen wir ein wenig in gefährliche Gefilde. Zeitgleich legt der Händler die Säcke mit Futter auf den Tresen. Der Anführer der Männer schnappt sich sofort die Säcke und bedankt sich bei Suko für seine Spende. Ach, jetzt bleibt Suko ohne Essen zurück. Er sagte, dass die Armee sich bedrängt und droht Suko, er solle aus dem Dorf verschwinden, ansonsten würde ihn eine schlimme Strafe ereilen. Er klopft währenddessen demonstrativ auf die Hämmer, die er an seinem Gürtel trägt, und die vier Männer verschwinden wieder. Der Händler sagt, dass dies die Soldaten des Erdkönigreichs sind, die hier stationiert worden, um die Leute vor der Feuernation zu beschützen, doch sie seien nur Gauner und nutzten jede Situation zu ihrem Vorteil. Sie terrorisieren die Menschen, die im Dorf leben, und stehlen ihnen das, was sie am nötigsten brauchen, um sich ein schönes Leben zu machen. Suko ist viel zu hungrig, um großartig sauer zu sein, steigt wieder auf sein Straußenpferd und will wegreiten. Doch da erscheint wieder der Junge, der das Ei geworfen hat. Er bedankt sich bei ihm und führt ihn und sein Straußenpferd ein wenig hinaus aus dem Dorf zu der Farm seiner Eltern. Er lädt ihn ein, sein Straußenpferd zu füttern und ihm etwas zu essen zu geben. Suko sagt zuerst nichts, aber hält sich schmerzend vor Hunger den Bauch. An der Farm angekommen, hören wir erstmal das Gegrunze von sehr vielen Schweinen. Das Gehege ist voll mit ihnen. Es sind keine gewöhnlichen Schweine, sondern jeweils Mischlinge aus Schaf und Schwein und Kuh und Schwein. Und dann ist da natürlich noch ein Mischling aus... »Hahn und Schwein.« »Hm, hier ist wohl alles aus Schwein.« Der Vater und der Mutter des Jungen, der Lee heißt, empfangen Suku freundlich. Lee erzählt, dass Suku sich im Dorf gegen die Soldaten gestellt hat. Und die Eltern sind sehr beeindruckt, denn so wie sich diese Soldaten verhalten, sind sie es nicht wert, die Rüstung des Erdkönigreichs zu tragen. Die richtigen Soldaten, sagt die Mutter, kämpfen gerade im Krieg, so wie Lies großer Bruder.« Sie fragen Suko nach seinem Namen, aber der stottert ein wenig rum und will nicht so Recht damit rausrücken. Der Vater, ein absoluter Ehrenmann übrigens, sagte, dass er sich nicht vorstellen muss, denn Suko wird schon seine Gründe haben, warum er seinen Namen nicht preisgeben will. Das ist in Ordnung für sie. Die Mutter fragt, ob er nicht mit ihnen essen will, und Suko sagt nein. Es ist ein wenig eigenartig, aber wenn wir bedenken, dass Suko sehr stolz ist und eigentlich keine Almosen annehmen will, können wir seine Reaktion hier verstehen. Und Lies Mutter versteht das auch. Also bittet sie ihn doch, ihrem Mann bei der Scheune zu helfen. Dadurch erbringt Suko praktisch eine Gegenleistung und hat sich so dann auch das Essen verdient. Diesen Kompromiss nimmt Suko an und er hilft Lies' Vater dabei, das Dach der Scheune zu decken. Währenddessen steht Lee die ganze Zeit auf der Leiter und fragt ihn verschiedene Sachen. Wo kommen sie her? Sind sie schon lange unterwegs? Wo wollen sie hin? Was machen sie so? Haben sie schon das neue Rammstein-Album gehört? So ein Zeug halt. Lies' Vater bremst ihn dann aber. Er soll den Mann doch in Ruhe lassen, er muss ihnen keine Fragen beantworten. Lee haut dann aber noch eine Frage raus, die äh, ziemlich unangenehm für Suku ist, denn er fragt ihn nach seiner Narbe. Vor Schreck haut sich Suku mit dem Hammer auf den Daumen und Lees Vater muss wieder einschreiten. Er mahnt ihn nochmal und sagt, dass Sukos Vergangenheit sie nichts angeht. Vergangenheit ist ein gutes Stichwort, denn jetzt kriegen wir eine kleine Erinnerung aus Sukos Vergangenheit. Wir sind im Garten des Feuerpalastes, und ein junger Suko, noch ohne Narbe, sitzt zusammen mit seiner Mutter am Teich und füttert Schildkrötenenten. Das hier ist dieselbe Frau, die wir auch zuvor kurz gesehen haben, als Suko beinahe ohnmächtig geworden wäre. Er fragt seine Mutter, ob sie wissen will, wie Asula Schildkrötenenten füttert, und schmeißt das ganze Stück Brot voll auf eine kleine Ente drauf. Das gefällt Mama Ente aber gar nicht und sie kommt und beißt Suko ins Bein. Wenn ich mir so überlege, Schildkröten können ziemlich kräftig zubeißen. Jetzt ist die Frage, ist der Biss eher schildkrötisch oder entisch? Es ist eher Ente, denn Sukos Mutter kann das Tier ganz schnell von ihm lösen. Der kleine Sukufo ist erschrocken und verärgert. Er versteht nicht, warum die Ente ihn angegriffen hat, aber seine Mutter erklärt es ihm in einer sehr liebevollen Weise, dass Mütter nun einmal ihre Kinder beschützen. Die nächste Szene ist immer noch im Garten. Wir sehen eine junge Asula mit einer jungen Taili und eine kleine Mai sitzt unter einem Baum. Tai macht einen besseren Ratschlag und Flipflop als Asula, und Asula ist natürlich verärgert und stößt Tai direkt um. Äh, scheint, als wäre sie schon immer etwas boshaft gewesen. Ich meine, Suko hat doch gezeigt, dass sie die Schildkrötenenten quält, und jetzt schubst sie auch noch ihre Freunde herum. Nun, sie ist nur ein Kind und kennt diese Zusammenhänge vielleicht noch nicht, weshalb man ihr das nicht so sehr ankreiden darf. Jedenfalls noch nicht in diesem Alter, aber wie wir wissen, hat sie diese Grausamkeit wohl beibehalten. Suko läuft jetzt mit seiner Mutter vorbei, und Mai sieht Suko nach. »Sie wird ganz rot und sie guckt so verliebt. Hm, Da hat wohl jemand einen kleinen Crush auf unseren Prinzen.« Azula fällt das jedenfalls auch auf und scheinbar schmiedet sie schon einen finsteren Plan, denn sie flüstert zu tali dass sie sich das jetzt mal genau ansehen soll. Sie läuft zu ihrer Mutter herüber und sagt, dass suku mit ihnen spielen soll, Suko will natürlich nicht mit den Mädchen spielen und Ratschlagen, aber Azula überzeugt ihre Mutter, denn Bruder und Schwester sollten doch auch ein bisschen Bindung aufbauen. Aha, also war sie damals auch schon so manipulativ. Sie pflückt einen Apfel von dem Baum und legt ihn Wilhelm Tellmäßig auf den Kopf von Mai. Sie sagt, man soll den Apfel vom Kopf des anderen stoßen und feuert eine kleine Flamme aus ihren Fingern, um den Strunk des Apfels in Brand zu setzen. Suke erschreckt sich, weil Mai hat etwas Brennendes auf dem Kopf. Er rennt auf sie zu, um den Apfel von ihr zu schlagen, aber beide stolpern nur ins Wasser des Brunnens, der hinter Mai lag. Azula und Taili lachen vergnügt. Mai ist... Peinlich berührt und ziemlich sauer. Asula wäre so doof. Suko ist auch stinksauer und geht wieder ins Haus, wo ihm seine Mutter entgegenkommt, die meint, dass Iro ihnen gerade einen Brief von der Kriegsfront hat zukommen lassen. Oh oh, Iro an der Kriegsfront, der so friedliche und friedvolle, ausgewogene Tee trinkende Iro, der im Krieg kämpft? Nun, jeder hat auch eine dunkle Seite, und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn uns Iro als ein liebender, friedlicher Onkel vorkommt, befürchte ich, dass er während der Belagerung von Basingsee und an anderen Stellen im Krieg ziemlich schlimme Sachen getan hat. Sie lesen nun gemeinsam den Brief, und wir kriegen eine kurze Szene, wo wir sehen, wie er ihn schreibt. Iro sitzt an den Mauern von Basingsee, hatte damals noch Farbe in den Haaren, und er scheint vergnügt darüber zu sein, Basingsee niederzubrennen? je, uh, yeah. wie gesagt, Iro war wahrscheinlich als Soldat bzw. als General der Feuernation ein recht übler Typ, bis ihn dann tatsächlich das Schicksal einholte und er seinen Sohn verloren hat. Ich glaube, nach so einem Schicksalsschlag ist man tatsächlich ein anderer Mensch. Und zum Glück ist er dann zu dem geworden, den wir so lieben und schätzen. Aber fragt ihn besser nicht, was er getan hat, bevor sein Sohn starb. Denn das wäre dann wahrscheinlich so ähnlich, als wenn wir Volkswagen fragen würden, was sie vor 1945 getan haben. Ah, keine schöne Geschichte. Onkel Io hat den Kindern natürlich auch Geschenke zukommen lassen. Suku Zuko bekommt den Dolch des Erdgenerals, der aufgegeben hat, nachdem sie die äußere Mauer durchdrungen hatten. Er freut sich sehr über den Dolch, der die Inschrift trägt, gibt niemals kampflos auf. Azula bekommt eine Puppe mit der neuesten Mode des Erdkönigreichs, aber sie scheint nicht sehr erfreut darüber. Azula wird jetzt auch ziemlich fies, denn sie sagt, wenn Iro nicht aus dem Krieg zurückkäme, würde ja ihr Vater Feuerlord werden. Ich habe ja schon einmal gewähnt, dass eigentlich Iro in der Thronfolge der Nächste gewesen wäre und nicht sei der nur Iros jüngerer Bruder ist. Ihre Mutter ermahnt sie und sagt, dass man nicht an so etwas denken sollte, denn es wäre ein großer Verlust, wenn Iro nicht aus dem Krieg zurückkommt. Suko findet das auch so. Was wäre, wenn ihr Cousin Luten, also Irossohn, sich Oseis Tod wünschen würde? Außerdem ist Feuerlord Asulon, Sukos und Asulas Großvater, sehr gesund und wird wahrscheinlich noch eine Weile regieren. Asula lässt jetzt aber wieder ihre finstere Seite heraus und sie sagt, dass ihr Vater ein viel besserer Feuerlord wäre als ihre teetrinkende Merkwürdigkeit. Hier merken wir, dass mit dem Kind wohl tatsächlich etwas nicht stimmt. Ich meine, Tiere mit Brot bewerfen und ihre Freundin herumschubsen ist eine Sache. Dann ihren Bruder ärgern, na gut, das habe ich als Kind auch gemacht. Aber sich dann den Tod des eigenen Onkels wünschen, damit der eigene Vater Feuerlord wird und man selbst so mit Prinzessin eine hochangesehene adlige die vielleicht selbst die möglichkeit auf dem thron hat wenn ihr älterer bruder mal nicht mehr da ist das ist jetzt natürlich nur herumspekuliert aber ich könnte mir gut vorstellen dass im kopf der jungen asula ziemlich krasse allmachtsfantasien herumgeistern und wenn wir ihren vater osai kennenlernen werden wir wahrscheinlich auch bemerken woher sie dieses mindset hat Dazu im Kontrast steht natürlich ihre Mutter, die eine sehr liebende Frau ist. Sie liebt sowohl Asula als auch Suko über alles. Was zwischen ihr und ihrem Ehemann Osai abgeht, da können wir die Comics befragen, denn wir lernen im Comicband die Suche, was aus Sukos Mutter geworden ist. Wir werden später in dieser Folge noch sehen, dass sie verschwindet, sie ist weggerannt. Und wir lernen dann, dass sie sich versteckt hat in einem anderen Dorf mit dem Mann, dem sie tatsächlich als erstes versprochen war. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Sukos Mutter wurde dazu gezwungen, Osei zu heiraten. Es war eine Zwangshochzeit, eine arrangierte Hochzeit und somit ist sie natürlich äh, ihrem Ehemann... »Nicht so gut gegenübergestellt. Das Wichtigste für sie sind auf jeden Fall ihre Kinder. Aber um diese zu beschützen, musste sie tatsächlich weglaufen und ein neues Leben beginnen, um sozusagen ein Druckmittel gegen Osei in der Hand zu halten.« Sie traf dann auf die Mutter der Gesichter, einen Geist, den ich schon einmal erwähnt habe. Die Mutter der Gesichter ist die Mutter von dem Gesichtsräuber Co. Und sie hat die Fähigkeit, Leuten ein neues Gesicht und somit auch ein neues Leben zu schenken. Sukos Mutter nutzte diese Gelegenheit, bekam ein neues Gesicht und vergaß ihre Vergangenheit. Sie konnte damit nicht mehr von Osei gefunden werden, denn sie sah ja jetzt anders aus, aber sie wußte auch nicht mehr, wer ihre Kinder waren. Sie fing ein neues Leben an mit einem neuen Mann und bekam auch ein neues Kind. Während des Comicbands löst sich das alles wunderschön auf und Suko und seine Mutter finden wieder zusammen. Azula war zu der Zeit mental ziemlich unstabil und konnte nur unter größter Vorsichtsmaßnahme sie wieder besuchen und hat sogar versucht, ihre Mutter anzugreifen, weil sie ihr eigentlich die Schuld an all dem gibt, was passiert ist. Aber dazu kommen wir noch. Das passiert erst ganz am Ende. Verdammt, ich darf nicht so viel hervorgreifen. Wir sind ja immerhin nur in Staffel 2. Was wir uns auf jeden Fall merken können, ist, dass Azula schon immer einen recht schwierigen Charakter hatte und dass Sukos Mutter eine fabelhafte Frau war. Kehren wir also wieder zurück in die Gegenwart. Suko schläft gerade im Schuppen der Familie, die ihn eingeladen hat, und Lee schleicht sich herein und schnappt seine Schwerter. Er geht aufs Sonnenblumenfeld und trainiert ein wenig mit ihnen, aber er stellt sich nicht sehr gut an. Suko hat bemerkt, dass er ihm die Schwerter genommen hat und kommt ihm hinterher. Er gibt ihm eine kleine Lektion und sagt, dass er die beiden Schwerter niemals einzeln verwenden darf. Sie sind zwei Teile eines großen Ganzen, zwei Teile einer einzigen Waffe und müssen auch so geführt werden. »Hm, könnte man da vielleicht ein paar Parallelen zu seinem Schicksal sehen, das er mit dem Avatar teilt?« ich weiß es nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu viel interpretiert, aber ein wenig Parallele ist da schon, oder? Lee setzt das von suko erwähnte jetzt ziemlich gut um und sie haben einen schönen Moment, wie zwei Geschwister. Lee erwähnt auch seinen großen Bruder und wie er ihm eigentlich immer solche Dinge beigebracht hat. Aber nun, da er im Krieg ist, kann er das leider nicht. Und Suko fühlt sich, glaube ich, auch ein wenig stolz. Am nächsten Tag will Suko gerade aufbrechen, doch dann kommen die fiesen Soldaten auf ihren eigenen Straußenpferden dahergeritten, um Ärger zu machen, wie Suko vermutet. »Er hat nicht ganz Unrecht, denn die Soldaten kommen mit der Nachricht, dass das Bataillon des Sohnes gerade in Kriegsgefangenschaft geraten ist und dass die Feuernation berühmt dafür ist, dass sie Kriegsgefangene unbewaffnet an die Front schicken, sodass die eigenen Leute dann die in Feuernation Rüstung gekleideten Kameraden abschlachten.« der Vater ist natürlich außer sich vor Wut, dass gerade diese Soldaten sich so einen Ton erlauben. Bevor die Sache eskaliert, stellt sich Suko zwischen die beiden Fronten. Die Erdsoldaten ziehen wieder ab und Suko hat eine erneute Erinnerung. Wieder im Garten des Feuerpalastes erhält seine Mutter einen Brief. Sie liest ihn und beginnt zu weinen, denn dortin stand, dass Luten, Iros Sohn, gefallen ist. Der Vater von Lia greift jetzt das Vorhaben, nach dem Sohn zu suchen. Er will an die Front gehen und dort Ausschau nach ihm halten und ihn zurückbringen. Die Mutter bricht in Tränen aus. Der Sohn ist verzweifelt. Er fragt Suko, ob er nicht hier bleiben kann, da jetzt sein Vater auch weggeht. Aber Suko muss weiterziehen. Er überreicht ihm den Dolch, den er damals von Iro als Geschenk bekommen hat. Er reitet nun weg und die Erinnerung geht weiter. Suko spielt mit gerade eben dem Messer. Azula sagt ihm, dass er sich lächerlich macht, dass er einfach nur mit irgendwelchen Messern spielt, und er kann es noch nicht mal richtig. Sie unterhalten sich dann über Iro, dass er bald wieder von der Front zurückkehren wird. Suko hat sehr viel Mitleid mit seinem Onkel, denn er kann sich nicht vorstellen, wie schrecklich es sein muss, sein einziges Kind zu verlieren. Azula hält Iro aber für einen Loser, denn anstatt weiter zu kämpfen und Basingse niederzubrennen, kommt er nun mit eingeklemmtem Schwanz wieder nach Hause. Ihre Mutter kommt dann herein und sagte, dass Osei eine Audienz beim Feuerlord ersucht hat. Sie sollen sich umziehen und auch dabei sein. Azula äußert sich dann wieder sehr abfällig, dass Asulon wahrscheinlich nicht mehr lange regieren wird. Die Mutter wird wieder böse und jetzt merkt sie's langsam auch, irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Ja, die ist echt ein bisschen verrückt. Vor dem Feuerlord sitzen nun Sukos Mutter, Vater und seine Schwester. Osei möchte ein wenig zeigen, was seine Kinder so drauf haben und er stellt eine Frage, wie damals Feuerlord Zosin einen Sieg errungen hatte. Suko weiß es leider nicht, Azula plappert herein und beantwortet die Frage. Sie zeigt daraufhin die neuen Figuren, die sie trainiert hat. Sie ist in diesem Alter schon eine außergewöhnlich gute Feuerbändigerin und ein Lächeln breitet sich auf ihres Vaters Lippen aus. Hier ist anzumerken, dass wir trotzdem, dass wir sein Lächeln sehen, nie sein ganzes Gesicht mitbekommen. Wer er wirklich ist, beziehungsweise wie er aussieht, bleibt für uns immer noch ein Geheimnis. Suko will die Sache aber nicht zu stehen lassen und will auch zeigen, was er kann. Oseis Lächeln verschwindet wieder. Äh, da wird wohl ganz schnell klar, wer hier das Lieblingskind ist. Die Übung, die er zeigt, ist mit dem von Asula nicht zu vergleichen. Er versucht auch Feuer zu bändigen, aber er fällt nur auf den Hintern. Sein Opa ist aber von der ganzen Vorstellung sehr gelangweilt. Er schickt die beiden Kinder und die Mutter weg und möchte nun endlich wissen, was Osei eigentlich von ihm will. Die drei gehen nun, aber bevor sie die Tür passieren, schlüpfen Asula und Suko hinter den Vorhang und lauschen dem Gespräch ihres Vaters mit ihrem Großvater. Osai schlägt nun seinem Vater vor, nachdem Iros Sohn gestorben ist, ihn selbst zu seinem Thronfolger zu machen, denn im Gegensatz zu Iro hat er ja noch zwei gesunde Kinder, die dann später nach ihm auch den Thron übernehmen könnten. Außerdem ist Iros Niederlage ein ziemliches Debakel, wer weiß, was für ein Licht das auf den Thron werfen würde. Asulon ist seinem Vorschlag aber nicht sehr offen. Er hält sehr zu Iro, seinem erstgeborenen Sohn, den er auch sehr bedauert, da er sein Kind verloren hat. Er meint, Iro würde gerade sehr leiden, aber Osei hat noch nicht genug gelitten. Das Feuer, das um ihn brennt, flammt auf und Suko rennt vor Angst aus dem Raum heraus, während Asula der ganzen Sache ziemlich vergnügt sardistisch zusieht. In der nächsten Szene liegt der junge Suko im Bett. Asula kommt zu ihm und sagt, dass Vater ihn umbringen wird. Er wird ihn sehr bestrafen. Warum denn? Was ist denn passiert? Nun, Asula meint, das Gespräch zwischen Osei und ihrem Großvater ginge noch weiter, und er hat gesagt, dass Osei nun am eigenen Leib erfahren soll, wie es ist, sein erstgeborenes Kind zu verlieren, um das Leid zu verstehen, was Iro gerade durchmacht. Oh, ja, also. Von der Bestrafungsart her würde ich sagen, kommt es der Feuernation recht nahe mit ihrem ganzen Faschismus und Diktaturzeug und so. Aber das ist jetzt nicht so gut für Suko, oder? Ihre Mutter kommt jetzt ins Zimmer und fragt, was hier eigentlich los ist. Masula tut so, als würde sie von nichts wissen, aber sie packt sie am Arm und bringt sie aus dem Zimmer. Suko versucht sich selbst zu beruhigen und wiederholt immer, dass Asula lügt und lügt und lügt. Und jetzt gehen wir wieder in die Gegenwart. Suko liegt auf einem Feld und sagt sich das wieder vor: Asula lügt in einer Tour. Ja, ich wäre mir da nicht so sicher gewesen. Tatsächlich ist es so, dass Asulon wollte, dass Osei sein erstgeborenes Kind tötet. »Nun, ich glaube nicht, dass Osai damit jetzt allzu große Schwierigkeiten gehabt hätte, weil er Suko nicht besonders mag. Also, ich nehme mal an, dass das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo in ihm vielleicht doch ein liebender Vater steckt, aber so korrumpiert, wie er inzwischen ist, würde er das wahrscheinlich nicht mehr spüren. Ich versuche halt immer, das Gute im Menschen zu sehen. Ach ja.« aber wie gesagt, Suko sollte sterben. Doch wer hat da was dagegen? Natürlich seine Mutter Ursa. Ursa und Osai treffen eine Vereinbarung. Sie wird Asulon vergiften und dafür wird Suko leben. Sie selber wird dann aber verschwinden und niemals zurückkommen. Und in der genau selben Nacht passiert auch das. Asulon wird vergiftet werden und am nächsten Morgen wird er direkt eingeäschert. Sein letzter Sterbenswunsch war es, Osei als seinen Nachfolger zu krönen. Äh, wie das wohl gelaufen ist, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ursa verschwindet, und Suko und Asula müssen ohne Mutter aufwachsen, und somit nahm die Geschichte ihren Lauf. Azula hat eine super Zeit, weil ihr Lieblingspapa jetzt endlich Feuerlord ist. Suko ist ohne seine Mutter ziemlich aufgeschmissen und nähert sich sehr an Iro ran, der in ihm auch irgendwie einen Ersatzsohn sieht. Und somit ist dann die Geschichte geschrieben. Aber gehen wir wieder in die Gegenwart. Auf einmal taucht Lis Mutter auf. Sie sagte, dass Li die Soldaten mit einem Messer bedroht hat. O oh je, gerade das Messer, das Suko ihm gegeben hat. Sie bricht in Tränen aus, denn die Soldaten haben ihn mitgenommen und wollen ihn an die Front schicken. Suko zögert nicht, er sagt, dass er ihren Sohn dort rausholen wird. Es ist Abend, die perfekte Zeit für einen Showdown. Suko kommt wieder in die Stadt, wo Li gefangen gehalten wird. Er ist gefesselt, und die Soldaten bewachen ihn. Sie stehen sich nun gegenüber, und der Anführer fragt, ob er ihnen Ärger machen will. Suko geigt ihnen dann richtig seine Meinung. Er sagt, dass sie keine Soldaten sind, sondern nur Feiglinge, die sich an den Wehrlosen vergreifen, am liebsten an Frauen und Kindern. Er beschimpft sie als Schmarotzer und Feiglinge, die sich an einer armen Familie vergreifen, die bereits einen Sohn im Krieg verloren hat. »Ho! Merkt ihr was?« irgendwie ist genau das gleiche mit Iro passiert. Oder etwa nicht? Sein eigener Bruder hintergeht ihn, nimmt ihn den Thron, tötet ihren Vater und all das, nachdem er sein einziges Kind verloren hat. Die Geschichte scheint sich ein wenig zu wiederholen, denn all das, was Lee gerade erlebt, hat auch Suku einmal erlebt. Und sogar der Dolch, dieses Symbol eines Geschenks, wurde zum treffenden Zeitpunkt übergeben. Und die Soldaten? Sie stehen praktisch für Osei, die die Gunst der Stunde ausnützen, weil sie gerade zufällig am längeren Hebel sitzen. Und ihnen scheint jedes Mittel recht, um einen Vorteil aus der Situation herauszuziehen. Genau diese Soldaten greifen Suko jetzt an. Einer nach dem anderen läuft mit seinem Speer auf ihn zu, aber für Suko ist es kein Problem, sie unbewaffnet fertig zu machen. Die anderen drei fliehen und der Anführer zieht jetzt seine Hämmer, genauso wie Suko seine Schwerter. Und wenn der Mann kein Erdbändiger gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch keine Chance gegen Suko ohne Feuerbändigen gehabt, aber leider verwendet er seine Hämmer, um Steine aus dem Erdreich zu holen und schleudert sie auf Suko zu. Suko kann die meisten Felsen auch abwehren, aber nur mit seinen Schwertern ist er einem Erdbändiger leider nicht gewachsen. Er stürzt und schlägt sich sehr den Kopf an, und genau in dem Moment hat er auch wieder eine Erinnerung. Es ist seine Mutter, die ihn weckt. Er ist noch sehr müde, und es ist mitten in der Nacht, genau die Nacht, in der sie verschwindet, genau die Nacht, in der Asulon vergiftet worden ist. Sie weckt ihn und sagt, dass ihn lieb hat und dass alles, was sie getan hat, nur für ihn geschehen ist. Bevor sie geht, sagt sie ihm, dass er niemals vergessen darf, wer er ist. Suko kann sich wahrscheinlich an diese Sache nicht wirklich erinnern, weil er noch ziemlich verschlafen war. Erst durch diesen ziemlichen Tritt gegen den Kopf ist ihm klar geworden, was da eigentlich alles abgelaufen ist. Und jetzt in der Gegenwart, als der Soldat über ihm steht, um ihm den Rest zu geben, erwacht er und erbändigt Feuer. Der Soldat hat keine Chance, er wird nach hinten geschleudert und als er ihn fragt, wer er ist, dreht Suko richtig auf. Er ruft, er sei Suko, Sohn von Ursa und Feuerlord Osei und Prinz der Feuernation, Anwärter auf den Thron. Und die Leute gucken nicht schlecht, denn äh, das ist gerade der Typ, mit dem sie eigentlich auf Kriegsfuß sind, hm, obwohl nicht wirklich. Der Menge wird es klar, als ein alter Mann ruft, dass er enterbt worden ist. Er muss wohl die Plakate gesehen haben, die zur Verhandlung für ihn ausgeschrieben sind, und er schreit auch, dass das am Auge das Werk seines Vaters war. Suko holt sich den Dolch von dem Soldaten wieder und geht zu Lee. Seine Mutter stellt sich Schützen vor ihn und schreit ihn an, er soll verschwinden. Er will ihm den Dolch einfach nur wieder zurückgeben, aber Lee sagt, dass er ihn nicht will. Er schreit ihn an, dass er ihn hasst, und wir sehen wieder eine Erinnerung. Der junge Suko steigt aus dem Bett und ruft nach seiner Mutter. Er rennt in den Gang, wo er Asula trifft, die sein Messer hat. Sie sagt, Mutter sei verschwunden und Großvater sei gestern Abend gestorben. Suko kann es nicht glauben, dass sie es lustig findet. Er sagt, dass sie krank ist und er will sein Messer zurück. Asula meint, wer sollte sie jetzt noch zu irgendetwas zwingen? Mutter etwa? Die ganze Sache gipfelt dann in dem Moment, als er seinen Vater im Garten trifft. Er fragt ihn, wo seine Mutter ist, aber sein Vater steht nur mit dem Rücken zu ihm gewandt und sagt nichts. In diesem Moment würde ich so gerne wissen, was ihm im Gesicht geschrieben steht. Ist er einfach nur berechnend kalt, weil er jetzt endlich an das Ziel angekommen ist, wo er hin wollte? Ist er wütend auf Suko, Ursa und oder sich selbst, oder ist er vielleicht sogar traurig, dass seine Frau weg ist? Ich bin mir echt nicht sicher und ich kann hier nur sehr schwer spekulieren, aber wenn es zu diesem Zeitpunkt noch irgendetwas Gutes in Osai gegeben hat, dann ist es jetzt weg. Und vielleicht ist es gerade mit Ursa verschwunden. Die nächste Szene ist die Beerdigung von Feuerlord Asulon. Er wird eingeäschert und zeitgleich wird sein Sohn Osei zum neuen Feuerlord gekrönt. Die Menge verneigt sich vor ihm, die Musik wird so bedrohlich, wie sie es noch nie war. Asula lacht hämisch, und Suko steht die Angst und Furcht ins Gesicht geschrieben. Wieder in der Gegenwart sehen wir Sukun noch in den Sonnenuntergang reiten. Er verlässt dieses Dorf und die Leute blicken ihm verächtlich nach. Er hat hier nichts mehr verloren. Und genau hier endet auch wieder diese Episode. Also viel besser hätte man Sukus Vergangenheit wirklich nicht in Szene setzen können. Das war phänomenal gut und vor allem die Parallelen in der Gegenwart mit den Geschehnissen im Dorf sind wunderbar gesetzt. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente wieder mit dabei haben kann. Ich freue mich immer auf euer Feedback und ich freue mich auch besonders, wie viele inzwischen zuhören. Ich hätte mir echt nicht vorstellen können, dass so viele Leute gefallen an dem Gequatsche, was ich hier von mir gebe, haben. <lacht> jedenfalls vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaltet auch wieder das nächste Mal ein. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis denne.